0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Er is één hele belangrijke wijziging toegepast, namelijk dat het pijlmoment van de schade opschuift van de planvorming naar de feitelijke uitvoering.
0: Een langdurige wegopbreking voor onderhoud of de beslissing om de bouw van een windmolenpark toe te laten in het bestemmingsplan. Het zijn zomaar twee voorbeelden van dingen die de overheid doet in de uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. Het uitgangspunt is dat de overheid hiermee het algemeen maatschappelijk belang van onze samenleving dient. Maar algemene belangen lopen niet altijd parallel met individuele belangen. Misschien daalt je huis wel in waarde door de aanleg van dat windmolenpark... of loop je klandizie mis omdat je bedrijf onbereikbaar wordt door die wegopbreking... Voor dat nadeel kan je gecompenseerd worden. Binnenkort verandert er echter een hoop in het nadeelcompensatielandschap als de nieuwe omgevingswet volgend jaar in werking treedt. Daarover praat Frank Mulder je bij in deze Licht op Legal. Hij stelt zich even
1: voor. Ik ben Frank Mulder, advocaat en partner in het team Omgevingsrecht van, van Bentum en Keulen. Uh, ik ben specialist op het gebied van bestuursrechtelijke schadevergoeding en in het bijzonder nadeelcompensatie.
0: En Frank treedt daarnaast al tientallen jaren op als deskundige en onafhankelijk voorzitter van commissies die de overheid adviseren over ingediende nadeelcompensatieclaims. Zoals claims over de Zuidasdok, het vliegveld Lelystad en ruimte voor de rivier. Frank, om af te trappen. Nadeelcompensatie. Klinkt simpel, maar wat is dat eigenlijk?
1: Ja, nadeelcompensatie gaat over schade die de overheid rechtmatig veroorzaakt. En daarmee heb je al direct het bijzondere kenmerk van nadeelcompensatie te pakken. Um, je hebt het dus niet over een volledige schadevergoeding. Als de overheid een fout maakt, onrechtmatig handelt, dan moet de overheid volledige schadevergoeding betalen. Maar bij nadeelcompensatie gaat er altijd een uh, ondernemersrisico of een normaal maatschappelijk risico af omdat de overheid op zich wel rechtmatig handelt, maar burgers of bedrijven daardoor onevenredig worden getroffen.
0: En dat normaal maatschappelijk risico, hoe hoog dat is, ligt dat vast?
1: Um, daar um, zijn allerlei verschillende percentages afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Uh, bijvoorbeeld van belang is het een normale ontwikkeling of is er iets heel bijzonders aan de hand. Uh, bijvoorbeeld een calamiteit die echt niemand heeft kunnen voorzien. Uh, hoe bijzonderder het is, hoe lager dat... Uh, normaal maatschappelijk risico is. Dus hoe kleiner het eigen risico is.
0: Oké, okay, helder. Nadeelcompensatie. Dat is natuurlijk ergens vastgelegd. Waar wordt dat op dit moment geregeld?
1: Um, ja, dat hangt ook weer vanaf uh, over welke nadeelcompensatie je het hebt. Het is eigenlijk een verzamelbegrip nadeelcompensatie. Maar er zijn uh, een aantal wettelijke nadeelcompensatie waarvan planschade wel de allerbekendste is. Dat kent bijna iedereen. Als er een, bijvoorbeeld een bestemmingsplan wordt gewijzigd en daardoor je woning in waarde... Daalt, dan kun je planschade claimen, maar dat is een vorm van nadeelcompensatie. Voor de rest vind je dat bijvoorbeeld ook in de waterwet of in de wet natuurbescherming. En uh, veel in beleidsregels en verordeningen van gemeentes of provincies.
0: Dus op dit moment moet je het eigenlijk overal vandaan halen?
1: Ja, het is een heel versnipperd geheel. En uh, ook met name dat normaal maatschappelijk risico waar ik het net over had. Ja, dat is eigenlijk in al die regelingen verschillend geregeld.
0: Nu treedt volgend jaar de nieuwe omgevingswet in werking. Dat heeft invloed op dat nadeelcompensatie. Ik mag hopen dat ze het ook een beetje overzichtelijker hebben gemaakt. Wat verandert er?
1: Nou ja, allereerst uh, moet ik direct een, een disclaimer erbij doen. Dat we mogen hopen dat het ook daadwerkelijk volgend jaar wordt ingevoerd. Want dat is nog steeds niet zeker. En uh, dat ligt nog steeds bij de Eerste Kamer. Of dat allemaal doorgaat direct aan het begin van het jaar. Um, maar... Als het wordt ingevoerd, dan um, gaat er echt wel wat veranderen, eigenlijk op twee fronten. Ten eerste zal eindelijk de algemene titel na de compensatie van de Algemene Wet bestuursrecht in werking treden. En ten tweede zal er ook een specifieke uh, schadevergoedingsregeling voor uh, besluiten in het omgevingsrecht komen.
0: Je zegt eindelijk gaat die algemene grondslag in werking treden. Om daar maar eens mee te beginnen. Wat betekent dat?
1: Ja, ja, dat is inderdaad uh, lange tijd um, uh, heeft dat op de rol gestaan, zou ik gaan zeggen. Dat de wet die is al in uh, 2013 vastgesteld. En uh, ja, nu inmiddels leven we acht jaar later. En uh, uh, hij is nog steeds niet in werking getreden. En hoe komt dat nou? Dat is omdat die algemene regeling in de algemene wet bestuursrecht eigenlijk een hele hoos aan schadeclaims tot gevolg zou kunnen hebben. Althans, dat is de angst wel van de overheid. Waarom? Uh, omdat eigenlijk niet alleen maar besluiten dan nog tot schade kunnen leiden, maar eigenlijk alle handelingen die in een publiekrechtelijk kader door de overheid worden verricht. Dus ook gewoon bijvoorbeeld uitlatingen van de minister.
0: Dus de proefballonnetjes van Dijkhoff kunnen niet meer worden opgelaten?
1: Nee, precies. En uh, als een minister bijvoorbeeld even zegt van... Uh, ja, we denken toch hier uh, wel aan een, uh, een windmolenpark... of uh, misschien een kerncentrale of wat dan ook... dan kan dat eigenlijk al direct tot waardeverminderingen van woningen leiden. En uh, ja, men is bang dat, uh, dat die schadeclaims... heel wat erg makkelijk bij de overheid ingediend gaan worden. En daarom heeft men lange tijd gezocht naar een soort van inperking van die mogelijkheden... met name voor besluitende in de fysieke leefomgeving. En um, ja, die inperking die treedt eigenlijk met de nieuwe Omgevingswet in werking... en daarom kan dan ook die algemene nadocompensatieregeling makkelijker in werking treden.
0: Dus die algemene grondslag, wat gaat over feitelijk handelen... die wordt ingeperkt door de specifieke regeling voor nadelcompensatie in de Omgevingswet... Hoe ziet die eruit?
1: Ja, die specifieke regeling um, die lijkt eigenlijk op de oude plantschade natuurlijk allereerst. Want het is een beetje de opvolger van plantschade, maar die krijgt alleen een veel bredere rijkwijde. Omdat de omgevingswet veel breder is dan uitsluitend de wet ruimtelijke ordening. De omgevingswet gaat namelijk ook over andere fysieke domeinen. Zoals uh, water en milieu. Um, en um, ja, wat men heeft gedaan is een specifieke lijst, een, een limitatieve en uh, exclusieve lijst in de wet opgenomen met uh, welke besluiten tot schade kunnen leiden en welke handelingen en welke activiteiten tot schade kunnen leiden. En dat betekent dat de rest in het omgevingsrecht, dus die, de, de handelingen die niet op die lijst staan, uh, niet tot schade kunnen leiden of althans niet tot een schadevergoeding.
0: Maar je zegt heel duidelijk het is een limitatieve lijst, dus alles wat daar niet genoemd wordt, wordt uitgesloten. Maar doet dat dan niet, die algemene grondslag, dan niet? Is dat dan niet een wassen neus?
1: Voor het omgevingsrecht wel. Uh, dat, is zeker, dat is zeker een, een terechte vraag. Omdat um, uh, er zijn ook veel uh, uh, mensen in de literatuur die daar kritisch over zijn geweest. Het was altijd de bedoeling dat met die algemene grondslag in de AWB... echt alle, alles, uh, alle nadelcompensatie onder één dak zou worden gebracht. En alles daaronder zou vallen. Nu is er toch een onderscheid gemaakt... Uh, omdat men het eigenlijk niet aandurfde. En uh, daardoor wordt inderdaad die algemene regeling wel uitgehold. De algemene regeling is wel van toepassing voor besluiten die buiten de omgevingswet vallen. Bijvoorbeeld verkeersbesluiten. Uh, en, dat, uh, hè, en bij infrastructurele maatregelen kan dat natuurlijk uh, wel degelijk nog uh, van belang zijn.
0: En zijn er nog andere dingen waar we op moeten letten die veranderen in de nieuwe omgevingswet?
1: Ja, er is één hele belangrijke wijziging toegepast. En dat is echt een systeemwijziging met het uh, oude planschadesysteem. Namelijk dat de schade, het pijlmoment van de schade opschuift. Meer van de planvorming. Dat was het oude recht. Dat was de planvorming, was het pijlmoment. Uh, is dat opgeschoven naar de feitelijke uitvoering. Dus niet meer bij de vaststelling van het bestemmingsplan kun je schade claimen. Als je bijvoorbeeld een uh, flatgebouw tegenover je woning krijgt. Maar je moet wachten totdat dat flatgebouw daadwerkelijk wordt gebouwd. En dat is echt een trendbreuk met het huidige plantschaderecht. En ja, dat wordt door veel mensen ook wel als positief ervaren... omdat het meer aansluit bij de werkelijke schade die wordt geleden. Het is minder theoretisch.
0: Ja, dat klinkt van de ene kant heel logisch... omdat het gaat om het feitelijk in de grond slaan van die palen. Maar van de andere kant, als er een besluit in de lucht hangt... kan je toch ook gewoon schade leiden?
1: Dat is helemaal waar en, en dat is ook een van de kritiekpunten uh, op deze nieuwe regeling in de Omgevingswet. Um, uh, deze nieuwe systematiek die zal tot zogenaamde schaduwschade leiden. Dat wil zoveel zeggen. Schade, schaduwschade dat is schade die ontstaat door een concreet beleidsvoornemen of door de voorbereiding van een besluit. Dus het besluit werkt een schaduw vooruit en hangt al boven de markt. Um, dat wordt met de omgevingswet natuurlijk versterkt, dat aspect, doordat pas bij de feitelijke uitvoering schade kan worden geclaimd. Dat betekent dat die mensen die er last van hebben dat een, een, een besluit of een bestemmingsplan al leidt tot schade, dat die mensen op dat moment geen waardevermindering kunnen claimen, die bedrijven of mensen.
0: Maar dat voelt ergens oneerlijk, toch? Waarom heeft de overheid daar niets mee gedaan?
1: Ja, nou, het is zeker uh, door veel mensen wordt dat onrechtvaardig uh, beschouwd. Omdat je echt uh, helemaal tussen de wal en het schip kan komen te, uh, te rusten. Want uh, je hebt een woning. Er wordt een bestemmingsplan vastgesteld. Je woning daalt in waarde. Je wil hem verkopen. En um, de koper zal er minder voor willen betalen. En die schade die krijg je dan niet vergoed. Maar die koper die krijgt die schade ook niet vergoed. Omdat... Uh, die wordt geacht uh, bekend te zijn met het feit dat er in de toekomst een flatgebouw zou kunnen komen. Dus um, dit uh, werd als zeer onrechtvaardig uh, beschouwd door de meeste mensen. En um, de minister heeft daar wel iets aan willen doen door de, koper, uh, van, de consumentenkoper van onroerend goed tegemoet te komen... Uh, de consumentenkoper die na de vaststelling van een bestemmingsplan heeft gekocht... maar voor de uitvoering van zo'n project... Ja, die kan in ieder geval niet worden tegengeworpen... dat hij uh, ja, al op de hoogte was van het feit dat die schade zou ontstaan.
0: Dus de wetgever zegt eigenlijk... normale burgers komen we nog wel tegemoet. Maar we kiezen ervoor dat bepaalde ontwikkelingen gewoon doorgezet kunnen worden... boven het belang van bedrijven.
1: Ja, en um, ja... En toch ook, er wordt ook gezegd van ja wellicht kan dat bedrijf of de, uh, samen met de ontwikkelaar een oplossing vinden. En dan wordt het eigenlijk een beetje dus van de overheid afgeschoven.
0: Die schadenschade, dat is dus een belangrijk onderwerp. Maar verandert natuurlijk veel meer met de komst van de nieuwe omgevingswet. We kunnen niet alles behandelen. Wat zou je nog meer willen uitlichten?
1: Ja, Het andere punt dat ik er eigenlijk uit zou willen lichten is het normaal maatschappelijk risico. Um, dat is ook wel um, uh, een belangrijk punt. Want ja, wat eigenlijk het allermeeste voorkomt in uh, die nadeelcompensatieland en die plantstraat... dat is waardevermindering van uh, onroerend goed ten gevolge van uh, planologische ontwikkelingen. En daarin wordt altijd een vast uh, normaal maatschappelijk risico toegepast. Een vaste korting van 2% van de waarde van de woning... Um, wat je ziet is dat in die nieuwe omgevingswet dat percentage, dat overigens wel een minima, minimum percentage is onder de huidige wetgeving, uh, naar boven is bijgesteld uh, naar een vast percentage van 4%. Dat betekent dus als je een woning van 400.000 euro hebt dat de, uh, die een waarde daalt door een planologische ontwikkeling, dat de eerste 16.000 euro uh, uh, voor eigen rekening is.
0: Oké, okay. en waarom is dat gedaan?
1: Ja, de. Uh, dat is een goede vraag, want er was uitgebreide jurisprudentie over dit onderwerp en die jurisprudentie is niet gevolgd. Er is een hoger percentage vastgesteld, dus ja, er zal minder planschade uitgekeerd worden. Dus ja, ik wil niet zeggen een bezuinigingsoperatie bewust, maar het is wel een bewuste beleidsmatige keuze van de wetgever om minder planschade uit te keren.
0: Frank, als alles doorgaat krijgen we hier vanaf 1 januari 2022 mee te maken. Vanuit de overheid bezien, wat moet ik nu al doen?
1: Um, vanuit het overheidsperspectief zou ik zeggen... Um, kijk naar je planschadeverordening. Kijk naar je nadocompensatieverordening als overheid. Want um, die, verordening, die, uh, die verordeningen moeten in overeenstemming zijn... met die nieuwe wetgeving. Dus de, zowel de AWB als uh, voor, voor wat betreft de planschadeverordening... Uh, ja, de nieuwe omgevingswet. Uh, pas dat aan aan de terminologie... Maar Pas het ook aan, aan de nieuwe regeling. Zodat er geen strijdigheid ontstaat tussen die verordening en de nieuwe regelgeving. Want als dat het geval is, dan is die verordening uh, onverbindend.
0: Dus je moet er als overheid nu al op gaan voorsorteren?
1: Ja, het ja, is een van de zaken die door het ministerie ook wordt genoemd. Uh, uh, ben je als gemeente of ben je als provincie uh, klaar voor de omgevingswet? En is er is een hele lijst met... Actiepunten. En een van de belangrijke actiepunten is pas je verordeningen aan. En deze planschadeverordening en de nadelcompensatieverordening, die hoort daar zeker toe.
0: Nu zijn er natuurlijk ook bedrijven die hiermee te maken hebben, zoals projectontwikkelaars. Wat moeten zij weten?
1: Ja, die projectontwikkelaars, daarvoor is het natuurlijk wel een goed nieuws dat dat eigen risico omhoog gaat. Want de schade... Uh, voor uh, een bepaalde ontwikkeling, die wordt over het algemeen door de overheid aan die projectontwikkelaar doorgelegd. Of uh, de ontwikkelaar die moet dat betalen. En um, ja, die zal wat dat betreft met lagere vergoedingen geconfronteerd worden. Of helemaal geen vergoedingen. Omdat vaak die schade volledig onder het normaal maatschappelijk risico uh, zal vallen. En dat is dan. Op zichzelf wel goed nieuws voor de, voor, de, in ieder geval voor de bouwers van nieuwe woonwijken. Die dan wellicht makkelijker van de grond komen omdat er minder zware lasten op drukken.
0: Frank, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Mensen kunnen natuurlijk altijd mailen naar frankmulder.nl of bellen. Daarnaast hebben wij twee keer per jaar een Jura Actua... Waarin we altijd een actualiteit geven, de actualiteiten weergeven van nadeelcompensatie en planschade. Uh, en uh, let u ook op de Legal Updates die wij publiceren over planschade en nadeelcompensatie op uh, de website van Van Benten en Keulen.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl/lichtoplegal.